0: Championero, estamos aqui em mais uma semana para gravar mais resenha. Depois de muito tempo, tô aqui hoje com o André. Salve, rapaziada! Tô aqui hoje com o Edu. Salve, e depois dessas férias, não sei se foi férias, foi folga. A gente vai voltar com tudo para falar de Copa do Brasil e Libertadores. Vou começar com você, Edu. Você gostou desse sorteio da Copa do Brasil? Você achou que foi justo? Confrontos iguais? Sempre pela perspectiva do seu time.
1: Eu acho que foi bem equilibrado os confrontos, eu acho que todo mundo que passou, eu acho que passou com os mé méritos, eu acho que o time mais fraco desse confronto é o Grêmio de todos, o Grêmio é o time mais fraco, estava com uma fase muito má os confrontos eu acho que estão bem equilibrados apesar que nem eu falei, menos esse do Grêmio e do Flamengo, que eu acho que o Grêmio é muito o Flamengo é muito superior ao Grêmio o resto eu acho que vai dar é bem previsível os confrontos
0: E você André, o que, que você achou dos confrontos? é ah, eu achei interessante,
2: é, bem equilibrado. Uma apresentação, tirando o Grêmio e o Flamengo, mas eu não acho impossível ainda. assim, Tudo bem que o Flamengo um tinha muito melhor, mas ainda não é algo impossível, visto que o Grêmio está se reforçando. É, mas não não vai chegar ao nível do Flamengo. Mas... Muito melhor que o sorteio das oitavas, que só teve jogo ruim. Jogo ruim, não, mas só teve jogo... Fraco. Você imaginava que ia acontecer. Fraco, é. Não teve Não nenhum duelo grande. É, isso, o máximo é Vasco fez... São Paulo. Então, o máximo que foi isso. Vasco e São Paulo, mas o Vasco tá na Série B, não tá com time bom. A gente já esperava que o São Paulo ia ganhar, mas no restante tudo
0: duelo já meio É, eu tô com você. Eu achei que esse sorteio deu três jogos excelentes, eu acho que são três jogos muito iguais. E tem o jogo do Flamengo e Grêmio, que até, até domingo, né, que a gente tá gravando a segunda, o Flamengo tava imbatível, tinha medo do Flamengo e Renato Gaúcho, mas agora eu acho que tá mais acessível, né? Então, vamos começar já, já com o jogo do Flamengo, do. O que, que você tem de expectativa desse reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio? Vai rolar, dois de técnico?
1: Eu acho que sim. Acho que o Flamengo é muito superior, como eu falei, ao Grêmio antes. Grêmio, contra o Douglas Costa, Rafinha, fez um monte de contratação, mas continua mal. Todo mundo do Grêmio está mal, praticamente. Diego Souza, Jean Pierre, Ferreirinha, todo mundo em uma fase. E o time do Grêmio, todo não está conseguindo jogar. Tá até brigando rebaixar, tá com sete pontos, se eu não me engano.
0: Isso, sete pontos, com a vitória parcial de tá, agora, deve acabar é, jogando a caixa. Frequência se... vai a dez.
1: É. Tá com sete pontos. O time do Flamengo é um time muito bom, forte. É, os Oilers também estão em alta. Gabigol, Bruno Henrique tá voltando a jogar muito bem. Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo passa com tranquilidade, porque o Grêmio realmente tá muito mal.
0: André, você concorda comigo, com que esse é o confronto mais... É, com dois times em patamares diferentes, já, já que o Edu falou do Bruno Henrique, da a frase dele? Também
2: acho, acho que o Flamengo hoje é muito superior ao Grêmio, mas nada é possível, eu acho que o Flamengo passa tranquilidade, mas nada é impossível, mas eu creio, mesmo assim, o que ele tenha vários dias de pressa passar, talvez o Grêmio consiga uma recuperação, o Flamengo caia, mas hoje é, eu acho que isso não vai acontecer, mas eu acho que hoje o
0: Flamengo passa do Grêmio com tranquilidade. Então, até o jogo de domingo, até o 4 a 0 contra o Inter, eu tinha certeza que o Flamengo ia passar o trator e ganhar de goleada nos dois jogos, né? Eu ainda acho que o Flamengo ganha com muita tranquilidade e que o Grêmio realmente está sendo uma grande decepção esse ano, né, Do Contratou Rafinha, contratou Douglas Costa... Parecia que o time ia engatar para ir, talvez até brigar com por título, mas está decepcionando todo mundo na zona do rebaixamento, né? Sim, eu vi no início da
1: temporada, falam que ia disputar esse ano, era Grêmio, Atlético e Palmeiras, as principais forças, e o Grêmio decepcionou, está indo muito mal. E o Flamengo a... ter aquela fase ruim com o Rogério Ceni, mas agora com o Renato Gaúcho, acho que melhorou. E eu, apesar de não achar que é somente técnico que faz a diferença, porque eu acho que nenhum time melhora de um dia para o outro, que aconteceu com o Flamengo. Mas o time está jogando muito bem agora.
0: Oh, André, gente, no início da temporada, a gente tem uma expectativa muito grande com o Grêmio, né? Anuncia a Rafinha, que estava voando no Flamengo, né? Que foi para a Europa, deu uma caída, mas a gente ainda tinha na memória aquele Rafinha de 2019. anunciou o Douglas Costa, que foi titular de Copa, estava jogando bem na Copa de 2018, que era outro dia. E... Um, é irreconhecível o time do Grêmio, né? Irreconhecível é, é não, porque é que esse ano eles não jogaram nada.
2: Né? Mas, talvez tenha reforço aí, mais vendo o Grêmio Wallace, né, que hoje atua pelo Barrio é, Leverkusen. Possa vir o Borra, que é um jogador... Por mais que tenha suas falhas no Palmeiras. Fez gol jogou hoje, tá? muito um bem na Colômbia, tá? Fez não, Borra é ruim, né? cara. Não
1: tem o que falar. Borra é ruim. ruim. Borra é rei da América, jogou... cara.
2: O Borra né? estava jogando muito na Colômbia antes de vir para o Grêmio, então eu acho que possa recuperar o futebol dele dentro do Grêmio, onde eu creio que ele vai ter várias oportunidades. É... Mas, realmente, o Grêmio não está um... Um bom... jogando um bom futebol. mas mais que tenha peças, talvez o Filipão, com sua experiência, consiga resolver isso. Mas tem que esperar o passar do tempo. Não tem muito como fazer na previsão. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Mas se não ganhar da Chapecoense também, né? Pelo amor de
0: Deus. Grande frase. E realmente, se o, Grêmio, se o time do Grêmio, que é um time que a gente pensava que ia brigar por alguma competição, no mínimo, a gente, a gente viu nos últimos anos o Grêmio indo para a Libertadores, indo em fases mais avançadas da Copa do Brasil, ver, falar alguém para de 2018, que o Grêmio está na zona de repaixamento, jogando um confronto direto com o Chapecoense, o torcedor não ia acreditar, porque tem que ganhar esses jogos bobos, porque já está sendo quase metade do campeonato e o Grêmio, não sei se vai cair, mas muito time que caiu tava em situação muito melhor que a do Grêmio nesse momento do campeonato. É, e o vencedor desse jogo, de Flamengo contra Grêmio, pega o vencedor de Atlético Paranaense contra Santos. O jogo que, na minha opinião, acho que é o mais parelho dessa fase. Edu, você concorda comigo? O que você espera para esse confronto?
1: Concordo com você, ambos são times que eu acho que não estão no escalão, no primeiro escalão do campeonato brasileiro, dos times brasileiros, mas são times que sempre jogam futebol razoável, são bem constantes, nunca jogam, acho que, um futebol de brilhar os olhos, mas sempre jogam um futebol, é, eu acho que, na média. O Atlético Paranaense está vindo, vindo muito bem agora, mas só que caiu no Pablo Gol. O Pablo Gol acabou completamente com as estruturas do Atlético Paranaense e agora, não sei, depois dessa balada, eles vão conseguir continuar o ritmo e o Santos com o Diniz vai indo bem eu que, mesmo quando ele estava em São Paulo sempre gostei de Diniz, sempre elogiei ele aqui sempre achei ele um bom técnico e aí está fazendo um bom trabalho com o Santos que é, que perdeu muitas peças do elenco do ano passado, que chegou à final do Libertadores, mesmo assim está conseguindo fazer é, várias partidas um campeonato brasileiro digno e tá na semifinal, não, nas quartas da Copa do Brasil, o que já é grande coisa
0: e tendo muito chance de ir para a semifinal, né?
1: É, sim, tem muita muitas chances. Que do paranense, eu acho que talvez seja depois do Grêmio mais fraco, eu acho, dos times.
0: Então, eu já eu já discordo de você, eu acho que o depois do Grêmio, eu acho que o mais fraco é o Santos, porque é um time que a gente vê que aposta muito na base. Os grandes jogadores, como é o caso do Marinho, principalmente a principal estrela, não está jogando o mesmo que jogou a temporada passada, que já era um time muito dependente do Marinho. E agora a situação, eu acho que eu, eu vejo um pouquinho de favoritismo para o Cap André. Você vem comigo ou você está com o Edu? Também acho,
2: mas eu discordo de uma coisa que você disse para mim. É, o Grêmio vem sendo o pior time, mas o segundo pior time é o Fluminense, que vai pior assim, atuando mostrando futebol, é o time do Fluminense. O que foi, Edu? É, é sério. É
0: sério. O cara tá fazendo uma antizica aqui. Não acreditei nele. Ele tá fazendo em questão, em questão aqui. de resultado, é. o time do Fluminense não tá ruim. Mas Exatamente. eu vi muito torcedor do Fluminense falando que o time do Roger consegue render muito mais que ele tá jogando agora. não é um time... parceiro... não, não é um parceiro. time cheio de estrelas. Não é o melhor elenco do Brasil. Mas se eu falasse pra você, André, no início do ano... Que o Fluminense ia estar nas quartas de final da Libertadores, nas quartas de final da, da Copa do Brasil e tendo chance de estar na semifinal das duas competições, você acha ótimo. Então não importa se está jogando não. bem, se está jogando mal, o importa é o resultado. Mas é claro que tem muita eu, eu Já imaginava
2: isso. Porque... Já imaginava isso. Já imaginava isso. Já
0: imaginava. Não, eu não, não. Imaginava. O André
2: está falando muita. Não, o cara tá. Cara, eu já imaginava. Eu eu já imaginava, imaginava a gente tem nada, um cara. elenco, é... não dos melhores, mas bem completo, é, e que ano passado a gente fez um ótimo campeonato brasileiro, é, com um elenco muito pior, né, então e não, não saiu nenhuma peça importante naquele né? time que a gente foi, ficou em quinto lugar, quase pegamos o G4, foi por muito pouco de a gente pelo G4 de São Paulo, é, então o time não vem a prestar um futebol, o time era muito pior e tinha um futebol muito melhor, e e pensar que a gente podia manter o mesmo técnico, né? que era o Marcão, e podia estar tá desenvolvendo um ritmo, jogando tão bem contra aquele, ou jogando até melhor. Então, desanima muito para mim o Fluminense, o Fluminense é time mais... Assim, depois do game, acho para mim é o que está mais sofrendo. Mas eu não acho impossível ele passar. Mas daqui a pouco chega no jogo. Falando do, do Atlético e do Santos, eu acho que é um jogo bem equilibrado, sim. Um jogo... É, dois, um o Atlético está surpreendendo muito no do Campeonato Brasileiro, é, e o Santos, que tem mais estrela, vamos dizer assim, né? O Marinho é, é o maior exemplo deles, João Paulo, né? João Paulo, que é o goleiro deles, é, é um ótimo goleiro. Era uma grande fase, deu para ver co contra, o contra o Corinthians, como ele jogou bem. Então, acho que vai ser um duelo bem disputado, é bem difícil apontar um favorito, é, mas eu queria realmente ser até de Paranense, mas se fosse para apostar em um, eu
0: vou apostar no Santos porque não gosta do Atlético Paranense. É, não sei, é realmente jogo muito parelho. É, eu concordo com você que não dava para testar o Marcão, o que o Marcão fez com aquele elenco fraco, comparado com os concorrentes do Fluminense, estava muito acima da média, mas eu acho que hoje o time do Atlético Paranense, a estrutura do CAP e o técnico Antônio Oliveira, que eu não sei se é tão bom contra o Diniz, mas tem ótimas ideias, eu acho que o Atlético Paranaense é um pouquinho favorito. Você vai de Santos também, né, Edu? Só para fechar aqui esse jogo... Eu vou de Santos. É, então, que eu acho que o primeiro que vai ter respostas divididas, eu acho que talvez, não, tem mais um que eu acho que vai ter respostas divididas, que é o jogo de São Paulo e Fortaleza. E eu vou começar com o torcedor Eduardo Lima. Quais são suas expectativas para o duelo de tricolores?
1: Eu acho que Fortaleza, a gente deu muitas artes para o Fortaleza nessa fase, que é para mim é a melhor fase da história do clube, provavelmente. Tá indo muito bem. Está é, tá em segundo colocado, ou não tá em terceiro colocado Esse no Brasileirão. Apenas quatro pontos a, abaixo do líder. Tá jogando quem é o muito líder? bem. Você pode falar quem é o líder, por favor? Atlético Mineiro. Ah, que, mas que mais que ano passado, André. Você lembra que aconteceu quem era o líder nesse mesmo momento?
2: Atlético Mineiro. E que aconteceu, André?
1: Pode me dizer que aconteceu?
2: O Flamengo ganhou o campeonato,
1: mas nós não tínhamos o um incrível. É. Ah, só para relembrar o que sei porque o cara tá ficando animado. Eu acho que o cara tem memória curta, não é possível. Mas voltando ao assunto, o Fortaleza está muito bem. É, tá todo O, o time, apesar de não ter muitas estrelas, o time é muito organizado. Tem muito entrosamento time. É, eu acho que todas as, não tem nenhum ponto fraco. Eu acho que todos os setores do Fortaleza são muito bem equilibrados. Com o Pikachu, porque ele parece jogando muito bem. Eu acho que eu nunca pensei que ia falar essa frase na minha vida, mas é realmente o Pikachu. Tá, acho que seria quem vê ele no Vasco, e quem vê ele em Fortaleza, parece que nem o mesmo jogador. Mas é o Fortaleza, é meio que freguei São Paulo, mas só que não pode contar nisso, porque Flamengo também quebrou meio que uma freguesia esse ano. São Paulo, eu acho que é um time. É que os 11 titulares são muito bons, o time, os 11 principais, é um ótimo time, eu diria um dos melhores agora do Brasil, mas o problema é o DM de São Paulo, que você não sabe se quem vai jogar, tem também muita indisciplina no São Paulo, com Rigoni e Benite sendo expulsos dos jogos por indisciplina. É, Luciano também xingou lá no, no jogo contra o Palmeiras, e eu acho que não eu não sei se vai tomar ou não alguma punição
0: da CBF. Deve tomar, deve tomar. Ele e o Gabigol. Porque xingar o juiz, a gente sabe que não, não toleta. É, ele estava no
1: camarote, ele estava dentro de campo. então. Ah, mas sei. deu
0: para Ele sabe que todo mundo ia ouvir. Ginásio vazio, microfones captando tudo. Que nem você tá fazendo sua profissão e é alguém te xingar. Não tem como. Eu acho que pega no mínimo dois
1: joguinhos. É, Luciano não sabe se vai jogar ainda não, que eu acho que o Luciano é, um, é o principal jogador, eu acho que ele já, com pouco tempo de clube, já fez muito pelo clube, muito bom jogador, eu realmente gosto muito do Luciano. E agora o Rigoni, que também entrou jogando muito, eu acho que o, com o São Paulo contratou muito bem, muito bem mesmo, é, nessa jornada de transferências, com o Miranda também, a zaga está muito, const, muito constante, eu acho que o time de São Paulo tem todos os setores bons, com no meio de campo com o Luan, com o Dani Alves, com o Reinaldo, que o Crespo agora está jogando um esquema de três zagueiros e colocou o Reinaldo e o Dani Alves para jogar em mais de alas, que eu acho que combina muito bem com a, com a característica dos dois. É, a gente também vê o Luan jogando muito bem, eu acho que o Luan é uma ótima promessa, é lizeiro que impressionantemente para quem acompanhava o São Paulo antes ele sempre se machucava ele é uniu, um dos únicos jogadores que ainda não se machucou na temporada está fazendo jogo vários jogos seguidos está jogando muito bem e ainda com o Benício no meio de campo o é um time do São Paulo muito forte espero que não tenha nenhuma é, nenhum desfalque e consiga jogar com tudo contra o Fortaleza
0: eu não ia entrar no assunto mas já que você tocou na ideia do Daniel Alves que está realmente jogando muito bem na na ala o que, que você achou da atitude dele de falar que o São Paulo não entrega nada para ele, que ele foi, foi merecido para a Olimpíada, da declaração polêmica que ele deu no fim de semana? Cara, eu acho que até em certo ponto ele tem partes. Eu acho que ele não soube diferenciar a diretoria de São
1: Paulo do futebol, São Paulo futebol clube, que são coisas completamente diferentes. A diretoria do clube... Acho que o São Paulo não faltou nenhuma vez com ele, a diretoria realmente faltou. eu acho que essa diretoria do Júlio Casares nem tem muita culpa, porque nem foi eles que fizeram esse contrato absurdo e que o São Paulo não tinha condições financeiras de pagar. Então, acho que ele está meio que... E provavelmente deve estar tá com raiva. Raiva não, mas decepcionado, que são muitos salários atrasados. Mas eu acho que ele está colocando a raiva dele ou a indignação dele. É, em um lugar que em pessoas ou numa instituição que não merecia isso, eu acho que o principal erro foi ele ter falado isso publicamente, porque não tem menor para mim tem menor cabimento ele falar isso em público depois de uma Olimpíada. Eu acho que ninguém tava mais ligando para isso desde que ele jogasse o jogo do Palmeiras. É, ele foi lá, relembrou a situação, causa uma puta polêmica e acho que foi completamente necessário poder ter falado com o Júlio Casares, com os diretores, com o Muricy. Eu acho que ficaria tudo mais fácil, mas ele foi lá que fazer intriguinha. Não sei se qual a intenção dele de falar isso para o UOL, mas acho que foi muita infantilidade dele.
0: Então, André, antes de eu pedir sua opinião, vou ler o que ele falou. Abre aspas. Não acho que abandonei o São Paulo. Sou o um atleta do mundo. O São Paulo muitas vezes falhou comigo. Assim como respeito o São Paulo... Peço que me respeitem. Tudo que faço não está ao alcance do que fazem por mim. Eu achei, só complementando sua opinião, Edu, que ele pode ter toda a indignação do mundo contra São Paulo. São cinco meses se alongando, salário atrasado, o salário dele é muito alto. E ele sabe que se ele jogasse em qualquer lugar do mundo, principalmente na Europa, esse salário estaria em dia. Mas não tem a menor necessidade dele falar isso em público, né, André? Acaba manchando a relação que ele tem a diretoria, ainda mais publicamente, a gente sabe que é uma coisa tão fina, né? é muito fácil desromper essa linha.
2: É, eu concordo, eu acho que ele errou nessa declaração, ele pode até pensar isso, aí já vem de uma opinião dele, é... mas é... o Daniel não a falar isso, principalmente publicamente, é... mas, enfim, é... Eu concordo com tudo que você falou tu, é, e com o que o Edu também falou. É, mas falando do jogo, acho que é um jogo muito equilibrado. Talvez até o um melhor jogo entre todos esses. É, acho que provavelmente vai ser mesmo o melhor jogo entre os quatro. O Porto Alegre vai é prestando um ótimo futebol é, de alto nível. E é, disputando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que... Vai dar um bate doedo, eu também não consigo apontar um favorito, é muito difícil.
0: Mas suas as de um, acho que eu vou de São Paulo mesmo. É, eu acabei nem dando opinião sobre o jogo, o Fortaleza do Boivoda está realmente muito espetacular esse ano. É, brigando nas cabeças do campeonato, eu não sei se vai ter gás até o final do campeonato, mas o time é bonitinho, é entorizado, como você bem falou, Edu. É um time muito parelho em todas as partes do campo vou é um cara aqui eu acho que ele vai fazer mais história no clube que o Rogério Senna, sei que a Série B que o Rogério Senna conquistou lá, é histórica mas se ele conseguir colocar o Fortaleza numa Libertadores a gente sabe que vai ser é uma coisa espetacular e só pedindo sua opinião, Edu, você acha que dá São Paulo ou você acha que dá Fortaleza?
1: Acho que dá São Paulo, acho que eu tenho que acreditar no meu time, eu acho que, como eu falei se os anos titulares forem sem falta, eu acho que é um time muito, muito forte Rigoni está jogando muito bem, Benício está jogando muito bem. Eu acho que todos os todos os jogadores dos os titulares São Paulo, do Léo Pelé até o Lisieiro, que tavam, que já tiveram uma fase todos estão jogando muito bem.
0: É, eu 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 acho que essa é a competição de Fortaleza. Eu acho que o Leão do PC vai conseguir fazer o crime e passar pelo São Paulo, mas realmente eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada, mas é o jogo mais tipo, difícil de se ver, e o jogo mais parado, eu estou com uma expectativa muito grande para esse jogo. E para os jogos de Fluminense Atlético, André, quais são suas expectativas para o seu Fusão? Eu boto
2: mais fé nesse jogo do que no da Libertadores, porque é o Cuca que tem no Atlético Mineiro, mas eu acho que o Cuca é um bom treinador, o Cuca não está sendo bom treinador para esse time do Atlético Mineiro, talvez um técnico mais vencedor. É... Tinha que assumir o Atlético. É... Então, eu, a minha... Vamos pensar assim. A minha esperança é que o Cuca faça algo muito de errado, assim, e o Fluminense consiga ganhar. Eu boto mais esperança nesse jogo do que no da Libertadores. É... O Fluminense vem jogando futebol péssimo. É... 13º lugar do Brasileiro, tudo bem, não um joga menos e tal, mas atuação feia, é, treinador horrível, mas com um time que vinha jogando bem, é, não faz sentido, né? você ganhar de 3 a 1 do River Plate amassando eles, chegar no Brasileiro e agora tá perdendo para o América Mineiro, é, não faz sentido nenhum todo respeito ao América Mineiro, todo mérito para eles, que eles ganham a partida, mas não, não vai... Não, tudo bem que é futebol e tal, é fase, mas o Fluminense nunca teve uma boa fase com o Rogério Machado. Para mim. É, ele vai ser demitido, sim, mas quando o Fluminense for eliminado dos dois campeonatos, é, o que não tá muito longe, e, e que eu não duvido que vai acontecer ness, ness, nessas próximas semanas, acho que o Atlético vai passar, é, mas eu boto muita fé no Fluminense, mesmo assim, eu torço o time, eu vou estar tá torcendo, eu vou ver os jogos, mas eu acho que eu tenho que ser mais realista aqui. É, eu quero muito que o Fluminense ganhe, mas o time do Atlético tem ótimas peças, mas vai perder algumas, né, porque vai ter eliminatórias, né? Isso é um ponto a destacar. Vai ter, de destacar. A, vai ter eliminatórias a data FIFA. muitos jogadores, é, data FIFA, muitos jogadores do Atlético vão, é, eu não duvido que até o Hulk vá, né, Dos, é, mas acho que pelo dia, não, tá merecendo. Mas, mas tá merecendo, tá merecendo pelo que
0: vem fazendo. E merecendo o quê,
1: cara? É diferente diferença jogar futebol brasileiro e jogar porra de seleção. Nada a ver. Vai, o um futebol brasileiro. Torcedor vai. emocionado. Torce torcedor emocionado, cara. A gente que lembra discussão. dele na última Copa. O cara não fez absolutamente nada. Ele com o Fred fizeram uma, uma Copa horrorosa. E não merece mais chance, não. Tá velho já. Mas torcedor a Copa não
0: é A Copa é não tem. Torcedor vem, cara. emocionado. Quem é o melhor atacante do Brasil hoje pra você? No Brasil? Brasil? Eu
2: acho
0: que é o Gabigol. É o Gabigol, o Gabigol. E depois dele? Vem quem?
2: Monstro,
0: né? Nice. Isso aí. O não, se... é, é eliminatórias, cara. E todo mundo sabe que o Brasil é classificado às eliminatórias. A gente é muito melhor que todos os outros times. Não custa nada levar o Hulk pra jogar um joguinho. Por mim, não levava, porque vai prejudicar o meu time. Mas eu acho que, como futebol é o momento, levar só pra testar ele. Não acho que vai para a Copa, mas só para testar, são 23 jogadores, só para jogar 30 minutos em um jogo. Fui e não está mal. Mal ele tá nesse campeonato brasileiro. Não, não tá mal, cara, mas eu acho que já era esperado. Eu acho que ele fez o que o do Costa e o Tyson não estão fazendo. É, aí você tem um ponto, mas ele também veio de um nível muito melhor. Ele veio de treinar na China. Não, não tô querendo justificar isso, mas o... Acho que talvez possa ser um momento, se for exportar algum momento para ele ser testado, é agora que a gente não sabe o futuro. E só de ter, antes de devolver a bola para você, André, você falou que o Fluminense perdeu o jogo para o América e que não pode realmente perder esse jogo, porque o a América tem 16 milhões da folha do valor de mercado, mas o Fluminense tem 63 milhões. Então, cabem vários Américas mineiros dentro do Fluminense. Então, é preciso rever o que está acontecendo. É,
2: o time do Fluminense vem jogando um mal um, de um futebol por causa do treinador. O treinador não é um bom treinador. É um treinador que já se mostrou um treinador covarde é, em qualquer tipo de jogo. Eu entendo você jogar recuado contra o Atlético Mineiro, eu entendo você jogar recuado é, no contra-ataque contra o Flamengo, contra o São Paulo, mas eu não entendo. Você jogar no fechadinho contra o Criciúma, fechadinho e mal fechado ali, para fazer contra-ataque contra o Criciúma, passar sufoco para passar deles. É porque a gente passou na sorte no Cristiano não fez não fez um bom jogo no primeiro e no segundo tanto que no primeiro nós perdemos e fomos e o Cristiano ainda foi prejudicado pela arbitragem então o Fluminense não está dando esperanças é, Mas como eu
0: acho que tem Cuca do outro lado nada é possível é eu sempre tocou muito o ponto do Cuca o Cuca eu já critiquei muito ele hoje eu estou no par, processo mais de aceitar o Cuca bolo e deixar que o Cuca Ball bon me leve para a felicidade. Mas realmente é um encontro de dois, dois técnicos muito contestados pela torcida, né, Edu? Tanto o Cuca quanto o Roger Machado poderiam estar tá rendendo mais o time, o que não está acontecendo. O Galo mesmo estando na, na, na ponta do campeonato, estando na quarta-final da, da Libertadores, da Copa do Brasil, podia estar tá jogando futebol melhor, né, Edu? É, eu acho que os dois times vencem, mas não
1: convencem. Galo e Fluminense. Acho que o Galo fez... É, a última partida foi contra... Foi contra quem mesmo? Juventude. Fez uma, ganhou a uma partida, mas acho que não convenceu. Fez uma partida bem apática. Fluminense também contra Cristiúma e agora contra América Mineira, apesar de dois estão nas competições bem. Fluminense na Libertadores Copa do Brasil. Atlético nas três competições... Acho que eles não convencem muito. Eu acho que o Atlético Mineiro e Fluminense erraram na hora de contratar os técnicos. Eu acho que o Cuca, apesar de que nem o André falou, acho que ele é um bom técnico, ele não combina com os jogadores e com o estilo que o Atlético Mineiro se propõe a jogar. Eu acho que o jeito eles fizeram uma contratação baseada só porque ele conseguiu levar o Santos para uma final de Libertadores. Não viram o estilo de jogo do Cuca, que eu acho que não faz, não combina, não, faz, não tem nada a ver com o Atlético Mineiro. E o Roger Machado, que eu acho que, é, que nem o André falou, podia ter ficado com o Marcão, mas eu acho que é, ele sempre fica como técnico interino. Eu acho que ele mesmo, que eu acho que se recusa a ficar no técnico do, do cargo de técnico, mas aí eu não sei muito a questão de diretoria, Marcão. Mas eu realmente acho que, a, se for uma decisão da diretoria, esse caso do Marcão também, eu acho que a diretoria errou.
2: Sim, sim. Foi a diretoria, foi mais a diretoria. O Marcão, ele aceitou ser substituído pelo Roger, de novo o problema, é, mas a diretoria que decidiu que o Roger
0: ia ter nosso É, nosso sei, Talvez o Marcão até seja confortável nesse lugar de ser sempre assumindo como técnico interino, que ele sabe que é o emprego que ele vai ter por muito tempo. Talvez ele não queira botar o emprego dele em jogo, né? porque ele sabe como é a pressão aqui no Brasil mas o Marcão realmente é um técnico muito qualificado que eu creio eu que poderia assumir o time como Fluminense e saberia lidar com jogos grandes como esse jogo. O Edu, quem que é o seu favorito para essa partida? Acho que o Galo, acho que todo mundo
2: concorda com o Galo
0: favorito. É, então... Eu também tô com vocês, mas eu acho que a gente sabe como é jogo de mata-mata e ainda mais tendo o Puka que não é o técnico mais brilhante de todos. Nunca se sabe se rolar uma lei do com o Casares, né, Casares e Fred Grego a sorte pode virar Fluminense e o Fluminense pode passar. Eu lembro que nas quartas de final do ano passado, a gente fez um questionamento, eu fiz um questionamento para vocês que era qual time tem o melhor caminho até a final do, da competição. Ano passado a gente elegeu o Internacional, que caiu nas quartas de final, e eu quero saber de você, Edu, qual time que tem o melhor, pegou os melhores confrontos até a final? Acho que São Paulo. E você, André? Os melhores? É, quem pegou o confronto mais fácil, assim, até a final. Quem, quem tem o um melhor caminho, por assim se dizer, porque a gente sabe que. Juntando as etapas? Não, juntando daqui pra frente, das quartas pra frente. Flamengo. Eu tô com você, eu acho que o Flamengo pega o, o Grêmio, que a gente apontou aqui como mais fraco, e depois pega é, Atlético Paranaense ou Santos, que querendo ou não, são dos primeiros calão, como o Edu falou. Eu tô com você. Você tem mais uma coisa para falar aqui da Copa do Brasil antes de a gente passar para Libertadores, que também já é hoje na terça, no caso, com é esse episódio na terça?
1: Não, não tem nada a falar, não.
0: Bora. Então, vamos, vamos, vamos se falar só dos brasileiros da Libertadores, né? São, são todos jogos, né? Então, não tem como. Achei que ainda tinha um arredinho Júnior vivo na competição, mas eu vou começar logo com o um maior, o um, um mais esperado, o, o jogo entre São Paulo e Palmeiras, jogo que já teve muita polêmica recentemente no Brasileirão Brasileirão, já foi final de taça né, do Campeonato Paulista ainda nessa temporada e eu acho que o Palmeiras chega um pouquinho melhor para o jogo, André. Você está comigo?
2: também acho, acho que o Palmeiras vem mostrando mais resultado do que futebol, na minha opinião, mas se ele aplicar isso contra o São Paulo, que para mim não vem dando tão resultado, a prova disso é o Brasileirão, mas esteja nas quartas de finais, da Libertadores, da Copa do Brasil, no Brasileirão, no sentido de que é um campeonato mais a longo prazo, campeonato que vários jogos, vários jogos, eles não vem dando resultado, mas vem jogando bem. É, eu creio que o Palmeiras é um pouco mais como favorito, é, mas nada que o São Paulo tem que que não vá passar, não. o São Paulo não consegue passar. Tá um jogo muito equilibrado, mas eu vejo o Palmeiras um pouquinho
0: mais como favorito. E você, do... mesmo que você torcendo em São Paulo, você ainda vê um pouquinho de favor de pelo no... do Palmeiras?
1: Cara, eu discordo. Apesar de eu achar que clássico é muito difícil sempre de palpitar, prever, prever. eu acho que São Paulo está melhor para o jogo. Como ele falou, o Brasileirão tá mal, mas eu acho que isso vem muito por causa dos desfalques e DM, porque, como eu falei, os anjos titulares de São Paulo são muito bons, todos estão jogando muito bem... O Palmeiras, como o André falou, vence, mas não convence, parecido com o Atlético Fluminense. E se a gente for pegar o último jogo comparação, acho que vai ser um jogo até tranquilo para o São Paulo, porque aquele jogo só não saiu goleada para o São Paulo por causa da arbitragem. São Palmeiras vem, jogou aquele jogo muito mal, com o Veiga e esse Carpo abaixo da média, que normalmente tem mais comando o time. É... O jogo vai ser no Morumbi, que também o, São Paulo, o Palmeiras venceu de São Paulo no Morumbi desde 2018. É, eu acho que o São Paulo cresce muito. O São Paulo cresce, cresce muito em decisão de mata-mata. Até agora, venceu todas as partidas com tranquilidade, Racing. Venceu com tranquilidade, agora do Vasco. É, todo o Rigoni também, muitos decisivos, o Benítez também, Daniel, jogador de jogo grande, Luciano, Idem. Eu acho que vocês, eu acho ser São Paulo favorito. Apesar então,
0: de eu não acreditar que é uma vitória garantida, eu acho que vai ser um jogo difícil. A gente sabe como é clássico, tem rivalidade, ainda mais a competição tão grande como é a Libertadores. Se for pegar pelo último jogo é, do, dos dois times na Libertadores, pelas oitavas de final, claramente o São Paulo demonstrou mais futebol no jogo da volta contra o Racing do que o Palmeiras mostrou somado contra os dois jogos da Universidade Católica. Mas mesmo assim, o Abel Ferreira, a gente sabe que ele é um técnico cascudo para essas grandes decisões, para Jogos Grandes, a gente viu isso na Libertadores do ano passado, e o Hernan Crespo que já, eu acho que já esteve em momentos piores no cargo, eu acho que pode ver esse jogo contra o São Paulo como uma retomada do, daquele grande futebol que a gente viu no início do ano, que era até botado como um dos melhores, talvez o melhor do Brasil, né não, não, André? Ah, acho que sim, acho que sim. É... É, se, você for,
1: se você for ver os últimos jogos de São Paulo São Paulo tá bem cara acabou jogando sete Paranense em casa não perdia oito meses com um time todo com esburacado, sem Rigoni sem Benítez né sem Benítez Paulo fazendo dois gols Esse jogo contra o Vasco também foi um jogo foi a, vamos considerar é, tranquilo Vasco
2: também né contra o Vasco.
1: Foi um jogo tranquilo não, não não foi um jogo ruim eu achei Achei que. Não não,
2: não, não é que o, o São Paulo jogou mal, é que foi contra o Vasco também, né? O São Paulo jogou muito bem, <risos> é contra o Vasco também, por Sim, Satanás. contra o
1: Palmeiras, eu tô falando que agora também tava, não estava com o Palmeiras, de final, eu estava referindo ao jogo do Palmeiras, aquele 0x0. Zero zero. Se não fosse a arbitragem, o São Paulo ia sair com 2, 3x0 daquele, daquele, daquela sim, partida. Concordo,
2: concordo, concordo. São Paulo, não, sim, sim eu acho que sim, eu acho que é um dos melhores times
0: do Brasil. Mas tem acho que tem, tem que apresentar mais resultado, na minha opinião. É, eu acho que, assim, não tem nenhum clube absoluto no Brasil hoje, né? A gente tem o, muitos times estão ganhando, mas não estão convencendo. O São Paulo, é verdade, nos últimos jogos, tirando aquele, aquele jogo do Flamengo, né? A gente teve a sequência do Racing, do, do Vasco, Palmeiras, Vasco, atlético Paranaense que foram bons jogos... Só que ele tem que se ver no grande jogo, né? Porque eu acho que, dessa sequência, tirando do Racing, o jogo do Palmeiras é o maior jogo que tem. Tirando Como o Racing também, eu acho que esse jogo do Palmeiras pode, é, é, nesse momento, o jogo mais importante de São Paulo do ano. Você concorda comigo, Edu? Você acha que a final do Paulista, por toda a circunstância, tinha um valor tão grande quanto?
1: acho que eu concordo com você. Mas que nem eu disse, eu acho que o elenco de São Paulo está muito bem preparado para matar mata até agora. Se mostrando muito calmo. É, Crespo também no time mata-mata, acho que São Paulo vai muito bem que nem eu falei, os jogadores eu acho que estão muito cascudos para esse tipo de, jo de jogo como Luciano, Rigoni, Benítez Daniel, Alves, Miranda eu acho que São Paulo tem um elenco muito experiente eu acho que não sente a pressão desse tipo de jogo
0: eu não sei se vai sentir a pressão ou não, mas é um jogo muito grande, né André? e vem muita pressão nos jogadores porque é um Palmeiras-São Paulo, um dos maiores clássicos do Brasil numa quarta, numa quarta de final de Libertadores, que é um torneio gigantesco, é um jogo muito decisivo para a carreira de todo mundo que tá lá dentro, né? Com
2: certeza. Vai ser é um baita
0: jogo.
2: Um jogo que eu quero assistir. Muito
0: bom. É, o jogo, acho que é acho que esse é, seja o melhor jogo da rodada e talvez os melhores jogos, se depender das duas equipes, se jogarem o melhor futebol possível, eu acho que desse mata-mata, talvez só perca uma eventual final de Libertadores. Porque é uma expectativa gigantesca e eu espero não ah, ser... Ah, vai frustrado. ter Fla-Flu,
2: né? Tem Fla-Flu, é, maior te clássico os... A
0: gente viu os últimos Fla-Flus que o Flamengo jogou mais Fluminense, teve um Fluminense, caiu teve um Fluminense, ganhou. Mas o Flamengo joga o um futebol melhor do Fluminense, que esse, inclusive, é o próximo jogo que a gente vai falar. O André falou que a gente pode ter um Fla-Flu, né? Mas esse Fla-Flu só vai acontecer... Se o Fluminense passar do Barcelona de Guayaquil, um time que já ganhou de Boca Juniors, já ganhou de Santos, e que tem um valor muito importante na Libertadores, que é a altitude. A gente vê relato de vários jogadores, falando de Oxeleno. Eles vão jogar altitude, André? Barcelona de Guayaquil? Guayaquil, fui jogar 4 metros só de... Só? No nível do mar. Só, 4 metros. Uhum. Então, aí eu... Aí eu fui pego pela pelo papinho, <risos> mas na minha cabeça o Barcelona de Guarquil sempre jogava com altitude a Não, favor. Não, mas é um time depois de todo esse discurso, é um time difícil de se enfrentar e é um time que se mostrou mas que sabe jogar Libertadores <risos> é do qual a é a expectativa para o jogo do Barcelona de Guarquil contra o Fluminense? sem altitude? Eu acho que eu colocaria o Barcelona um pouco à frente,
1: é um time muito difícil de se jogar, Aí a gente viu foi contra a Argentina no juniors, certo? Essa partida
0: de oitavas não, foi contra o Vélez Asfilt, que foi jogo difícil contra o Flamengo. E é, Vélez é, é, Belis... Asfilt, isso, Vélez Asfilt. A ah, Argentina Júnior foi o River Plate. Isso. Isso.
1: É, Vélez Asfilt também estava bem no campeonato, Barcelona, no campeonato. De... É um, jogo... um time difícil de jogar, grande Santos ganhou do Boca. Eu acho que, como que eu falei, eu acho o Barça um pouco à frente do Fluminense.
0: Você, André, você que já falou tão mal de Roger Machado, do time do Fluminense esse ano, você acha que o time de Guayaquil... Que joga 4,2 metros do Mário, toda expectativa aqui assim, em cima das montanhas, é, ganha do Fluminense?
2: Não ganha, não, vai acabar com o Fluminense, vai ser triste. Porque diferente do, do, do Galo, o Barcelona vai lá é que é, eu tenho uma constância e vem sempre jogando bom futebol na Libertadores, pelo menos. Não sei não se Campeonato Equatoriano, mas Libertadores não teve nem. Perderam para o Velho, mas no restante, ganharam de Boca, ganharam de Santos. É, na, na segunda partida contra o Vélez, eles amassaram o Vélez. Jogaram muito, muito, muito mesmo. É, não tem muito o que fazer, né? É tristeza só. Eu, eu, eu ainda tenho esperança, mas... Pensar que a gente vai enfrentar, provavelmente, o Flamengo, o Renato Gaúcho, com o Fluminense roger Machado, no, provavelmente o Flamengo mais importante, assim, pelo menos nos últimos tempos, é, é triste, assim. É, o futebol, apesar do Fluminense, não é, não é satisfatório. Né? O, acho que o Barcelona vem com favoritismo. É, um pouco maior, mas em campo, acho que vai refletir mais ainda. O time do Fluminense não vai jogando bem, vai ter que mudar muita postura. A gente tem a volta do nosso pilar da zaga, que é o Nino agora. O, acho que todos, e Nino, Martinelli e Caio Paulista esses são os melhores jogadores do Fluminense hoje, é, se o Roger não mudar, tirar o Nenê do time é... coisa assim é... o Fred eu não gosto de tirar o Fred do time, porque o Fred é em... o Nenê também é, mas o Fred é mais ídolo, então acho que ele em campo é muito mais força, mas o Fred e o Nenê eu acho que seriam melhores utilizados se eles entrassem no final da partida é, por exemplo, o eles o que aconteceu foi quando você não falar flu, o Nenê, tudo no final da partida, ele arrebentou é, no último fôlego brasileiro, porque ele tinha muito fôlego ainda e, e ele não consegue jogar mais de 60, 50 minutos, o Nenê e o Fred, eles caem muito de produção, é, ainda mais jogaram o jogo passado, mim, foi um absurdo, eles jogaram, o Fred jogou 60, 70 minutos do jogo, Contra o América Mineiro, o Nenê jogou 60 minutos. Eles vão chegar, eles vão ter um desgaste maior nessa partida, não vão conseguir atuar o que eles querem. O Roger demora muito para substituir, quando substitui, substitui mal. É, o Barcelona, para mim, vem com, vem com muito mais força, né? Vendo desse, desse jogo contra o Vélez, eu acho que o Fluminense, eu acredito, né? É, mas vai ser difícil.
0: Assim como... eu
1: nunca vi um torcedor tão pessimista em toda a minha vida, pelo amor de Deus, André. Nossa, ah, eu tô torcendo e,
0: e eu
2: quero que o Fluminense ganhe, mas eu digo assim: vai ser muito difícil. Pô. Que torcedor pessimista, cara! Nossa sua senhora, cara! Eu tô criticando
0: o time só, mano. É pessimismo, mano. É, é muito é crítico e pouca esperança para André.
2: Não, eu tenho muita esperança. Não sei, velho, eu acho que, pô, acredito em Deus e tal, eu acho que dá para ganhar assim, se depender dele.
0: <risos> então, ó, é assim como todo campeonato da América do Sul, menos o brasileiro, né, não sei que o campeonato do Trocador parou na Copa América, então o Barcelona tá em início de temporada, pode não tá estar tão engatado quanto ele tava, mas 25 cinco vitórias seguidas desde aquela derrota, como o André falou. O jogo de 1 a 0 contra o Velha Sarsfield ganhou e ganhou bem no seu campeonato equatoriano. Ele tá em segundo colocado atrás do Independiente Del Valle. Vale e também, né? O jogo que aí realmente dominou. Tive a chance de ver um pouquinho do jogo de volta contra o Vélez por 3 a 1 Mas eu acho que assim, o time, o time do Fluminense tem jogadores como o Fred. Eu acho que o Fred talvez seja o melhor, maior exemplo eu consigo falar. O Fred, a gente sabe que ele não vai subir de jogo. Ele tá velho, tá velho já não é o mesmo Fred que era antes, não é o mesmo Fred que era antes, mas o Fred, ele é um cara acostumado com esses grandes jogos, e eu acho que, eu sei que o Fluminense não está na melhor fase possível, o André já falou mil e um defeitos desse time, mas eu acho que não é um jogo tão fácil para o Barcelona de Guayaquil, e eu tenho esperança, nosso time brasileiro, eu pinto o Fluminense nas quartas de final para enfrentar o Flamengo, porque, pelo amor de Deus, né, se não ganhar do Olímpia vai ganhar de ganhador.
1: Exatamente, sem do Olimpia não vai ganhar de quem. O time do Olimpia é muito fraco, cara. O Internacional meteu seis nesse time do Olimpia e conseguiu perder para eles. O Internacional às vezes é uma coisa absurda, que eu não entendo como acontece, mas tudo bem. O time do Flamengo é muito superior ao time do Olimpia, eu acho que não tem discussão, o Flamengo é um favorito.
0: Eu acho que a gente não precisa nem ficar nos desgastando aqui para falar ah. que o Flamengo do Renato Gaúcho tava impecável até show contra o Inter, são mais de 20 gols em em seis jogos, acho né? tá chegando a 30 gols, é nem o início do Jorge Jesus, que foi o grande técnico assim dos últimos tempos no Flamengo, foi tão bom quanto esse, e o Renato Gaúcho falou que com o time do Flamengo, com todo esse investimento ia brilhar, e está realmente brilhando, podendo com muitas chances, tá? Em duas semifinais de competições internacionais, não é, André? Não, competições internacionais não, perdão, competições de mata-mata. É,
2: eu acho que o Flamengo tentou passar contra o Olímpico é, Renato, hoje até o jogo do está fazendo um trabalho impecável. O que falar, né? Uma baita, porque assim, se fosse um jogo, eu falava, não é impossível o Olimpia passar. Isso é contra coisa contra o Inter. Mas se o, o Inter, o Olimpia, é, fizer 4x0 no jogo, não, o Flamengo vai chegar e vai fazer 5x0 em cima dele, porque são dois jogos, são duas preparações. Então, como o certo de dois jogos, é... o Olimpia
0: vai ser massacrado. É, eu tô com você. Eu acho que isso é papo de dois, dois jogos com placar elástico. O Flamengo é, é dominante aqui no Brasil, até certo ponto, né? A gente não sabe nos grandes duelos desse time do gaúcho. Nos que já teve, mostrou-se bem, tirando do Inter. E contra o Olimpia, aqui é um time, como o Edu falou, é um time fraco. O, conseguiu tomar de seis do Inter, e é meio surpreendente até tá? o Inter não estar tá aqui. O Flamengo, eu acho que é o time que tem a vaga, a melhor vaga nessa competição. É um time que, assim como a Copa do Brasil, eu acho que está bem classificado para a semifinal. E só para fechar aqui, a gente tem um jogo de Atlético contra River. Um jogo que vai ser muito parelho. Na verdade, que o time um do River já não é o mesmo de outrora, mas tem toda a mística do seu River Plate, né, Edu?
1: Exatamente. River, apesar da fase não tão boa quanto já foi, é um time sempre muito difícil de enfrentar, acho muito bom, técnico muito bom, sempre muito organizado, eu acho que também vai pesar um pouco da experiência do galhardo e um pouco da camisa do River, porque o Atlético tem uma situação em Libertadores, e eu coloco o River como favorito, apesar do time do Atlético estar tá trazendo resultados.
0: Você, Andrés, também com pressa dedo? É, sim. Gostei gostei da, da vontade da verdade, de falar do jogo Sim é, Como vocês bem falaram né O, o River tem o Marcelo Galhardo Que é um dos grandes técnicos do mundo hoje é Muito distante aqui na América do Sul E está em de temporada Passou um pouquinho de sufoco com o Argentino Júnior Mas não começou tão bem o Campeonato Argentino São três jogos sem vitórias Mas a gente sabe como é difícil Como tem uma mística muito grande Em torno do River, em torno do estádio em torno dos jogadores também, já no mesmo elenco que foi campeão, mas assim como o André falou bem do time dele, eu tenho que falar bem do meu time, eu acho que o, o Galo tem chances, tem qualidade para passar, tem que ver se consegue botar os talentos em campos, em campo, tem que ver se o time consegue jogar melhor que foi contra o Boca Júnior porque se jogar tão ruim quanto o Boca, que é um time que tá muito pior que o River, tem muita chance de ser eliminado, mas compensação, jogar o melhor futebol possível, consegue passar sem em final de duas competições de mata-mata. Vocês têm mais alguma coisa aqui para falar de Libertadores? É, vocês querem, querem responder a pergunta do, de quem teve o caminho mais fácil até a final? Cinco mais perto da Copa do Brasil? Flamengo. Flamengo de novo, André? Como é? O Flamengo é... é a chave do Flamengo na hora do sorteio, a gente, a gente comentou até que é realmente... Tá muito tá muito os pesos o peso está muito mais do outro lado do que o lado do Flamengo, mas é uma semana cheia de jogos bons, é, vai ter Copa do Brasil, Libertadores, e a gente volta aqui em algum momento tem sorteio de Champions. Acho que fim de semana que vem a gente já está de volta para comentar um pouco dessa primeira rodada, dos jogos de ida da Libertadores. Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui, se você está ouvindo no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like, dá uma conferida na, se você gosta de ouvir em outras plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple podcast Está na descrição do episódio. E dá uma moral também no nosso canal do YouTube, se você está ouvindo no Spotify, que também está na descrição. Eu me despeço por aqui. Falou!